0: Y La Patriada Producciones ¿Sabés lo que sos vos? Una anaconda con memoria sos Si sí, ya sé que las Malvinas son argentinas Y ya sé que la monarquía no nos gusta Ya sabemos todo eso Pero acá nos queremos meter con la reina pop Queremos pop para divertirnos. La guerra, la de Ucrania, la primera ministra nueva, Liz Truss. Y me tocó la teta izquierda, ¿viste? Porque. Hmm. El conflicto por la energía, el campo minado del Brexit. Todo eso a otra cosa. Porque por 10 días la BBC solo se ocupará de los funerales de The Crown no de la serie sino de The Crown de la corona la reina me hizo prender la tele y de día algo que no ocurre jamás qué notables son estas noticias que por un lado nos chupan un huevo y al mismo tiempo nos tienen con un enganche mil por ciento y se murió Queen Elizabeth II has died a los 96 en su casa en Balmoral Scotland Así lo anunció la BBC. This is BBC News from London. Buckingham Palace has announced the death of Her Majesty Queen Elizabeth II. In a statement, the palace said: The Queen died peacefully at Balmoral this afternoon. The King and the Queen Consort will remain at Balmoral this evening and will return to London tomorrow. BBC Television is broadcasting this special programme. Reporting the death of Her Majesty, the Queen. Se murió nomás. ¿Es la última figura del siglo XX o queda. ¿Quién queda? Kissinger, queda Kissinger. Ahora sí se murió el siglo que no se quiere morir nunca. ¿Duró más de lo que creías, Eric Hoffman? Porque las certezas cayeron junto con el muro, pero hay una estela pop que queda y sigue. La reina con alfileres. Malvinas, el chusmerío, Diana, el Santo en paracaídas con Bond, el osito Paddington. Perhaps you would like a marmalade sandwich? sandwich. I always keep one for emergencies. So do I. Marmalade sandwich for your Majesty. I keep mine in here. Oh. For later. Oui, oui, oui. ¿Eso no? Guerras mundiales, abdicaciones, otras guerras, todos los bardos políticos del siglo y pop y whisky. Mucho scotch. Hay una vinculación del whisky, la argentina, con la reina. Te lo he contado. Miguel Rey Gosa, el dueño del Museo del Whisky de acá, en 2010 recibe una invitación hiper selecta. Uno de los nueve invitados especiales al cumpleaños de la reina de Inglaterra era él. Pero claro, él era veterano de Malvinas. Así que la decisión la tomó en conjunto con sus ex compañeros. Y todos quisieron que fuera. Querían que fuera el representante de Malvinas en el palacio. Solo tres argentinos conocieron a la reina en persona. Con todo rey goza. El turco, Menem por supuesto, Adolfito Cambiazo. Y dice él, ¿quién les habla? De Villa Urquiza al palacio de Buckingham. ¿Quién lo iba a pensar? El whisky de la casa de Windsor... Es el Royal Loughnagar, un idilio, un amor que tiene medio siglo de historia. Comenzó en 1848 como un romance de verano, cuando la reina Victoria y el príncipe Alberto estaban en sus vacaciones en su casa de las tierras altas escocesas, la Highland, el hogar del whisky. Mi paraíso amado, decía Victoria. Ahí estaban de vacaciones cuando decidieron ir a visitar a una pequeña destilería, Lochnagar que quedaba a poquitos kilómetros del castillo de Balmoral. El fundador y propietario de esta destilería, John Begg, los recibió, a ella y a su marido, con una selección de whiskies. Parece que el flechazo fue inmediato. Días después, la bodega y destilería de Begg fue nombrada como proveedora oficial de la corte de la reina. Un sello que en aquella época solo ostentaban una veintena de firmas. Hoy hay algo más de 800, 900. Así fue que se convirtió en uno de los proveedores más antiguos de la Casa Real Británica. Desde entonces, el Royal Locknagar es el whisky predilecto de la familia real británica y su fábrica, una de las visitas obligadas de la realeza cada vez que están de vacaciones de verano en Escocia. El príncipe Carlos de Inglaterra, incluso, escribió un cuento infantil titulado El viejo de Locknagar, inspirado en esa montaña bucólica en la que se ve el agua del manantial que utiliza la destilería para producir su scotch, famoso por ser un sabor ligero y un tanto afrutado. El agua es precisamente uno de los ingredientes claves de nuestro whisky, dijo Stuart Adamson, gerente de la marca que revela que la cebada de Locknagar es también escocesa pero la levadura es 100% inglesa hicieron en su momento una edición de lujo que lanzaron con motivo del jubileo de diamante de la reina Isabel II 60 botellas añejadas durante 60 años para celebrar el 60 aniversario del reinado de su majestad una colección de lujo añejada en viejos barriles de roble de Jerez. Las botellas costaron algo así como 123 mil euros, unas 100 mil libras. 6 millones de libras en whisky. Y todas vendidas, por supuesto, a clientes millonarios. Uno de ellos, uno de los que compró, parece que fue Roman Abramovich, el presidente del Chelsea. Preguntaron en la destilería si efectivamente era así, pero los Locknagar no cuentan nada de lo que pasa con sus visitantes VIP y todo lo que rodea a la familia real. La destilería Royal Locknagar ya no pertenece a la familia Begg, sino al gigante Diageo, que es el mayor productor mundial de cerveza, vino y whisky. Y por ejemplo es el que tiene la marca Johnny Walker o Guinness o Baileys. Pero, Lognagar es la única que conserva el proceso de producción exactamente igual que hace 150 años cuando la reina Victoria se enamoró de ese whisky hoy el whisky en Inglaterra es un problema de estado como casi siempre en este momento es el segundo producto de exportación después del petróleo y el gas así que no es un tema menor el whisky en la familia Windsor pero hay otro whisky que es el whisky tributo, el Royal Salute o el saludo real, que nació a partir de una vieja tradición de la marina inglesa. Se cuenta que en el siglo XVII, cuando los buques de guerra regresaban al país, luego de haber cumplido con algún tipo de misión o maniobra militar, disparaban todos los proyectiles que quedaban a bordo como una forma de saludar y para indicar también que se trataba de un regreso pacífico, justamente porque no habían usado toda su munición. Esa costumbre se mantuvo hasta que se establecieron los 21 Gun Salute, los 21 disparos de saludo, en una ceremonia que la monarquía británica asumió como el más alto honor militar que se realiza en el Reino Unido de la Gran Bretaña, para indicar que justamente en ese momento está ocurriendo un acontecimiento muy especial. El 2 de junio de 1953, Elizabeth II es embestida como reina de Gran Bretaña. A 500 millas de Londres, un hombre llamado Charles Julian, quien por esa época se desempeñaba como master destiler de la compañía Chivas Brothers, decide dar a conocer el resultado de mezclar varios whiskies que llevaban más de 21 años guardados en la destilería Stratisla. Todo eso fue un trabajo en honor a la ascensión al trono de la nueva reina. Así es que nace esta joya de la industria de las bebidas, el whisky Royal Salute, 21 años. En la actualidad, Chivas Brothers es la compañía que lleva adelante esta línea Royal Salute y ahí se agrupan todos sus whiskys de alta gama. Se logran mezclando whiskies de malta y grano que han permanecido en periodos de añejamientos muy prolongados, entre 21 y 80 años. Este grupo de whiskies quedó en manos del conocidísimo y prestigioso maestro destilador Colin Scott. Aún cuando estos whiskies pertenecen a la compañía Chivas Brothers, igual que toda la línea Chivas Regal, son productos muy diferentes y no tienen mucho que ver unos con otros. En la elaboración de esta línea no solo se piensa en la bebida, sino también en los envases. Son un elemento especial a destacar. Para su confección se usan materias primas muy específicas, de primerísima calidad, con un diseño especial y hasta intervienen joyeros que también trabajan con la corona. Porque lo que se intenta es que tanto en el líquido como en el vidrio, Royal Salute sea una obra de arte. Así es que son los whiskies de alta gama de esta línea. Dentro de ellos se encuentran el 21 años, el 100 barril, el 50 años, que es una edición limitada para festejar las bodas de oro de la reina Isabel. Y los whiskies empleados para estos 50 años tienen justamente al menos 5 décadas de añejamiento. Otro de la línea es el jubileo de diamantes que fue lanzado en 2012 para conmemorar los 60 años de coronación de la reina Isabel. Tenemos el 38 años Piedra del Destino, que se elabora con whiskies de más de 38 años, el Royal Salute 62, que es el saludo 62 de armas, el homenaje al honor, que fue una edición limitada que se creó en 2011, que fueron solo 21 botellas decoradas, nada menos que con zafiros. Todos estos whiskies tienen más de 40 años y fueron obra de Colin Scott. Además de beber... La reina era una asumidísima monumento al pop. Nació el 21 de abril de 1926, hija del rey Jorge VI y la reina Isabel. Isabel II no estaba predestinada a tomar el trono, así que su primera década de vida fue más o menos común en la familia real. Esto cambió cuando muere su abuelo, el rey Jorge V, y después, cuando asume su tío, Eduardo VIII, que abdica para casarse con Wally Simpson, ahí es que su hermano, el padre de Isabel, Alberto, que más tarde tomaría el nombre de Jorge VI, cuando se convierte en rey, ahí es que se allana el camino y Isabel termina siendo la heredera. Pero todo esto lo sabés porque vos viste The Crown. Hizo una primera aparición en radio a los 14 años, en 1940 durante la hora de los niños de la BBC para dirigirse a los jóvenes que fueron evacuados durante la campaña de bombardeos relámpago de Alemania. Se convirtió en la primera mujer miembro de la familia real en convertirse en miembro activo a tiempo completo de las Fuerzas Armadas Británicas en 1945 cuando se unió al Servicio Territorial Auxiliar y se formó como conductora de camiones y mecánica. Cinco meses después obtuvo el rango de comandante junior honoraria Se casó, como sabemos, con Felipe de Grecia y Dinamarca en noviembre de 1947 y los hijitos fueron Carlos, Ana, Andrés y el príncipe Eduardo La monarca asciende oficialmente al trono en febrero de 1952 cuando muere su padre y su coronación fue en 1953 pero lo importante es que fue la primera ceremonia de coronación televisada Empezaba la era del pop. Su jubileo de plata en 1977, con celebraciones que destacaron su popularidad entre algunos de ese momento, parecía algo avasallante. Pero tuvieron que lidiar también con las fuertes críticas públicas, nada menos que de la banda del momento Sex Pistols, con su canción himno God Save the Queen. Coincidió la salida con el jubileo, esa canción habla de la monarquía por supuesto críticamente de la clase obrera pero no fue lanzada justamente para no coincidir con las celebraciones y fue prohibida por la BBC entre otros medios para poder tener presencia pública el grupo intentó interpretar la canción durante ese mismísimo jubileo en un barco llamado Queen Elizabeth en el río Támesis no pudo ser se pelearon ...y hubo arrestos y no tocaron. Ay, la puta que no parió, eso fue un trueno. Por ahí déjalo porque el trueno puede quedar bien punk. Estamos hablando de una figura tan relevante de este siglo... ...que cuando Stephen Frears, el director y el guionista Peter Morgan... ...comentaban la película The Queen, de ellos, de 2006... Recordaron que muchos miembros del equipo se levantaban de forma casi instintiva cada vez que Helen Mirren salía de la sala de maquillaje caracterizada como el personaje principal. Claro, el cerebro de las personas entendía que en realidad no era la reina quien pasaba por delante, pero incluso así había algo en Isabel II, incluso en una actriz interpretando a Isabel II, que les impedía permanecer sentados. The Queen es solo una de las tantas representaciones de la Reina Isabel. The Crown es la más cercana, la más comentada, escrita también por Morgan. La Reina Isabel ha sido blanco de todo tipo de parodias. Algunas bien intencionadas, otras, bueno, ya sabemos. De comedias, como la de David Zucker de 1988, o Johnny English de Peter Hobbit de 2003, o Los Minions de 2015, o mi amigo el gigante de Spielberg 2016. Incluso sus famosos perritos, los corgis galeses, ilustres miembros de la raza canina que quedará asociada para siempre a la corona, llegaron a protagonizar su propia película de animación, Las mascotas de la reina, en el 2019. Es bastante sencillo comprender por qué Isabel II dio siempre tanto juego para el humor. De hecho, la razón es exactamente la misma que llevaba a los técnicos y a las personas de la película de Helen Mirren a ponerse de pie cuando ella pasaba. Siempre fue una personificación. Siempre fue un personaje. La ilustración original de Jamie Reid que hizo para la portada de aquel single de Sex Pistols no está tirada en un rincón. Se exhibe en la National Portrait Gallery de Londres y todas las planchas multicolor de Andy Warhol que presentó en 1985, confeccionadas a partir de un retrato oficial que Isabel II se hizo por motivo del jubileo, están colgadas en la Tate. No hay mayor prueba del extremo hasta el que la reina se imponía a cualquier intento de reconceptualización artística Por más anti-reina que fuese Los movimientos pasaron, pasó casi el siglo Y ella se mantuvo firme en su personaje y ¡plum! los absorbió Hay que es menester hoy más que nunca releer a nuestro gurú Mark Fisher once again solo la esperanza sin sentido parece tener sentido dijo Fisher proliferan entonces la superstición y la religión los primeros recursos del desamparado el poder del realismo capitalista deriva parcialmente de la forma en que el capitalismo subsume y consume todas las historias previas es un sistema tal que ya ninguna ley trascendente gobierna. Por el contrario, es un sistema que desmantela los códigos de todas las leyes solo para reinstalarlas ad hoc. Como Kurt Cobain sabía bien, nada le viene mejor a MTV que una protesta contra MTV. Podríamos decir nada le viene mejor a la reina que una protesta contra la reina. Adentro de sí para fagocitarse y vomitarse igual, pero pareciendo distinto. No es gatopardismo. Es el capitalismo cultural posmoderno. No es otra cosa. Es la reina Isabel. Ella pronunció su primer mensaje navideño en 1957. Y esta fue una tradición que siguió cada año y que rompió solo en una ocasión, en 1969. Estas presentaciones Ante el pueblo británico Eran muy estudiadas A conciencia Ella sabía De la distancia Que tenía con los medios de comunicación Dio muy pocas entrevistas Entonces sabía Que ese tipo de encuentros Con el pueblo En esos mensajes Convertían su aparición En todo un acontecimiento La reina estaba En todas partes al mismo tiempo Y a la vez Era un secreto Su cara está en la libra esterlina la conocen millones de personas en todo el mundo y ella se las arregló para mantener el misterio y al mismo tiempo contribuir a la leyenda se decidió una vez hacer una aparición que iba a sorprender una vez más a todos decidió salir con Daniel Craig y que esta aparición la grabara Danny Boyle decidió formar parte de un sketch de un gag inspirado en James Bond para la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Londres en 2012 entra Bond al palacio la busca, se retiran se suben a un helicóptero se tiran en paracaídas y caen en el medio del estadio frente a una multitud que mira para arriba y ve el helicóptero que tira desde ahí nada menos que a su propia reina. Los espectadores levantan la cabeza, ven el helicóptero, ven el salto de la monarca junto a Bond, y en el estadio sonaba mientras tanto la banda sonora de la serie de las películas. En ese momento se ilumina la bandera británica en el escenario y muestran a Isabel II junto a su esposo, el duque de Edimburgo y el presidente del Comité Olímpico Internacional. ¡Qué entrada! Paul McCartney tocó la canción Her Majesty en su presencia en 2002 durante el jubileo de oro y ahí la reina sonrió. Es posible que no haya habido nadie en el mundo tan autoconsciente de su poderío icónico. Lo demuestra el video que hizo junto con Paddington en ese mismo año con motivo del jubileo. En ese video el oso le da las gracias por haber compartido con ella un té y cuando él rompe todo le ofrece un sándwich de mermelada y la reina abre la cartera y saca lo mismo, su sándwich preferido, el sándwich de mermelada. La historia de amor del público con la realeza ha tenido altos y bajos en estas siete décadas, sobre todo en los momentos más complicados del matrimonio de Carlos y Diana. Ahí la reina fue la más acusada del problema Pero la reina en la cultura popular nunca paró Desde las serigrafías de Andy Warhol Hasta una actriz que interpreta a la reina Isabel Y es abordada por Frank Drebin de Leslie Nielsen en Naked Gun Hasta ser retratada por los Simpson, Incluso aparecer personalmente en el set de Juego de Tronos se convierte así en un ícono cultural como reina, lleva la monarquía al mundo pop. Sirvió junto a 15 ministros, incluidos Winston Churchill, Harold Wilson y Margaret Thatcher. Y ahora, apenitas antes de su muerte, incluso presidió el nombramiento de Liz Truss. Aunque su papel era principalmente ceremonial, la reina a menudo brindaba al público una sensación de acompañamiento, de esperanza, de consuelo. Por eso era para ella tan importante y para la corona su mensaje navideño. Isabel II no solo se transformó en una de las figuras políticas más importantes del siglo XX, sino que también se convirtió en un ícono pop de la música, el cine, la televisión y el arte. La cantidad de artistas que la retrataron y que se inspiraron en ella es infinita. La primera vez que pudieron tener a la reina de estrella fue en I was there at the coronation de Young Tiger que fue lanzada en 1953 y se buscaba ahí retratar la ceremonia de coronación. The Smiths no se quedó atrás con The Queen is Dead, una letra que dice la reina está muerta, está sola en el limbo. Y además incluyeron un mensaje al príncipe Carlos. ¿Nunca anhelaste aparecer en la portada del Daily Mail vestido con el velo de novia de tu madre? Morrissey tiempo después explicó que la canción no quería atacar a la monarquía sino que era una especie de juego. Que era una felicidad incluso poder burlarse. Pero lo que definitivamente acercó a la reina Isabel, a la cultura pop, fueron los Beatles. En su disco Abbey Road, donde incluyeron el tema Her Majesty, donde destacan que Su Majestad es una linda chica, pero ella no tiene mucho que decir. The Queen fue estrenada en 2006 y protagonizada nada menos que por Helen Mirren. En 2010 llega El discurso del rey, una película que acercó al público a la vida de su padre, Jorge VI. En 2015 se estrena Noche Real, la historia que nos traslada hasta 1945 cuando Europa finalmente celebra el fin de la Segunda Guerra Mundial. Isabel y su hermana Margarita deseaban de hecho sumarse a los festejos, así fue que se escaparon del palacio pese a las órdenes de su madre. Algo que en realidad no ocurrió, puesto que tuvieron que quedarse en Buckingham, pero que colaboró con la idea del icono Si hablamos de series sobre la reina es imposible no pensar en The Crown, la producción que estrenó Netflix en 2016 y que hace el recorrido completo de La Corona y de La Reina, por supuesto. Warhol, Los Sex pistols El Osito Paddington. 96 años de un ícono pop. Una mujer de férreas costumbres que formó parte de todo. El cine, la moneda, la música y hasta el himno. Una mujer de costumbres muy duras. De hecho, una de ellas era vestirse a lo largo de todas las décadas en una combinación monocromática Desde el saco, pasando por el sombrero, el paraguas, la pollera, los zapatos Una sintonía cromática muy de la reina Isabel y que también la hizo ícono Otro de los elementos de la reina es la cartera de correa cortita La cartera launer de correa corta y lo otro que también supimos, además de la cartera, fue este sándwich que compartió con el osito Paddington de mermelada y un poco de manteca. Tras la muerte de la reina, en el Reino Unido van a cambiar el dinero, las estampillas, el pasaporte y hasta el himno nacional. La reina se fue, pero nos quedan el pop y por supuesto la música. de La Patriada Producciones